0: Katherine Beers, apelidada de Kate, nasceu no dia 30 de dezembro de 1982 em Mastic Beach, Long Island, Nova York. A Kate era filha de Marilyn Beers e seu pai nunca foi identificado, porque segundo a sua mãe, a concepção da Kate aconteceu durante um encontro casual e não foi fruto de um relacionamento. Nos primeiros anos de sua vida, Kate morava com a mãe e com seu meio-irmão mais velho, John Beers, em Long Island. Mas infelizmente, a Marilyn negligenciava seus dois filhos e frequentemente deixava a Kate sob os cuidados da madrinha, que se chama Linda, e do seu marido, Salvator. Porém, esse era outro ambiente de risco ao qual a Kate era submetida, já que o Salvator, é, apelidado de Sol, abusava dela. A Kate também sofria abusos emocionais, físicos e verbais da parte dele. Segundo suas próprias palavras, a Kate era uma escrava. Mesmo sem ter consciência do que era aquilo na época, a Kate sofria abusos desde os seus dois anos de idade. Além de sofrer os abusos por parte do salvator, a Kate foi acolhida por eles apenas para que ela fizesse as tarefas domésticas da casa, como limpar os banheiros, lavar as roupas, cozinhar para eles... Então... Realmente, era como se fosse uma espécie de escravidão. Quando ela tinha sete anos de idade, ela já estava cansada do que o salvator fazia com ela e ela decidiu contar para sua madrinha tudo o que estava acontecendo. Mas a reação dela não foi o que a Kate esperava e só fez com que tudo piorasse. A Linda disse que a Kate era uma mentirosa e que nunca queria vê-la novamente. Então, ela volta para a casa da sua mãe e a Marilyn ficou sabendo dos abusos né, em relação à filha e quis prestar queixa contra o salvator. Todo esse contexto onde o abuso sexual era permitido atraiu a atenção de um dos amigos da família, o John Esposito, que era um predador sexual que ficava cercando as crianças, enchendo a Kate e seu irmão com presentes e atenção. O John acabou abusando sexualmente do irmão da Kate e só parou quando achou que o garoto já estava muito velho. Ele já havia tido problemas com a polícia antes mesmo da Kate nascer. Em 1978, quatro anos antes do nascimento da Kate, ele se declarou culpado de tentativa de sequestro. Ele tentou sequestrar um menino de sete anos em um shopping, mas ele conseguiu evitar sua prisão. A família Beers, família da Kate, parecia não saber desse fato e permitia que ele ficasse próximo das crianças. Os serviços de proteção à criança visitaram a casa da Kate diversas vezes, ela faltava frequentemente às aulas na escola, indo cerca de uma ou duas vezes por semana, mas os professores não falaram sobre isso com as autoridades. A própria Kate disse posteriormente, entre aspas, cresci em um mundo onde o abuso era varrido para debaixo do tapete e não denunciado. O abuso não foi denunciado porque a comunidade não sabia o que estava acontecendo. O abuso não foi denunciado porque a comunidade fez vista grossa, ignorou, não denunciou ou não sabia onde denunciar. Quando aconteceu toda a situação com a madrinha dela e a madrinha passou a rejeitá-la, a Kate começou a passar mais tempo com o John, né, o amigo da família, lembrando que a família não tinha muito conhecimento sobre o passado dele, então ele convivia com ela, com a família dela, a Kate não saía muito de casa, então ela não tinha muitos amigos da idade dela e ela via o John como um amigo e não como uma pessoa que em algum momento fosse causar algo mal a ela. Até que no dia 28 de dezembro de 1992, dois dias antes da Kate completar 10 anos de idade, o John ofereceu levá-la até um fliperama chamado Space para que ela se divertisse. A Kate aceitou, mas ao invés de levar ela para o fliperama, o John levou ela para sua casa, onde ele morava com a família dele, em uma vila considerada de classe média em Long Island. Ele tinha 43 anos. O John inclusive, era empreiteiro, então ele tinha construído um apartamento para ele em cima da garagem que ficava a alguns metros da casa principal. Ele tinha também espalhado posters pela cidade anunciando que garotos poderiam ir até a sua garagem renovada para passar um tempo lá. E ele dizia orgulhoso que ele fazia parte de um programa chamado Big Brothers Big Sisters, que basicamente era um programa onde adultos faziam um papel de mentores para crianças que estavam em situações não tão favoráveis para tentar ajudar essas crianças a ter um futuro melhor. Por conta disso, ele era conhecido como Big John. E como ele tinha construído aquele apartamento para ele em cima da garagem, ele passava muito tempo lá, enquanto o restante da família morava né, todo mundo junto na casa principal... Então ele ficava lá sozinho e eles tinham instalado interfones por toda a casa. Então, quando eles precisavam dele, simplesmente ligavam pra ele e ele ia até a casa principal. Segundo o irmão gêmeo do John, chamado Rony, ninguém da família tinha qualquer motivo para ir até o apartamento que ele tinha construído. Eles não faziam ideia que o John tinha construído um túnel que levava a uma espécie de masmorra construída por ele logo abaixo da garagem. Então, aparentemente, para as pessoas de fora do seu convívio, como os vizinhos, por exemplo, o John era um empreiteiro educado, filho da mamãe, que estava sempre em casa. Eles percebiam que ele preferia a companhia de crianças do que de adultos, mas ele era visto como um tio bonzinho. Quando a Kate chegou no apartamento do John por volta das 6 horas da tarde, ela começou a jogar videogames no quarto dele, e quando ele começou a fazer avanços sexuais com ela, ela o rejeitou. Então, ele a levou para o bunker que ele tinha construído na masmorra. A entrada do local ficava escondida atrás de uma estante de livros removível no escritório do John. Atrás da estante havia um alçapão de concreto que pesava cerca de 90 quilos e levava a um corredor de mais ou menos 1,80m. Ele tinha toda uma estrutura para conseguir abrir o seu alçapão, parecia que ele tinha planejado aquilo há muito tempo. O local onde a Kate foi mantida tinha cerca de 1,80 por 2,10 no total, mas havia dentro desse espaço um quarto menor ainda, a prova de som, que continha apenas uma cama, que na verdade se tratava de um colchão sujo e uma televisão. No pequeno local também tinham correntes. O John olhou para Kate e disse, essa é a sua casa agora. O bunker tinha banheiro e um sistema de circuito fechado de televisão para que o John monitorasse o que a Kate estava fazendo, enquanto ele não estava lá. Tudo isso havia sido preparado anos antes, pensando especificamente em prender a Kate. A Kate, inclusive, se lembrava de anos antes ter brincado na terra recém-tirada para a construção daquele bunker. Então, agora, com a Kate já como sua prisioneira, o John já tinha pensado em tudo para se livrar de qualquer culpa. Ele preparou uma explicação para o desaparecimento da criança e criou um álibi para si mesmo, forçando a Kate a gravar uma mensagem dizendo que ela havia sido sequestrada por um homem com uma faca. O John ligou para Linda, que era a tia da Kate com quem ela tinha morado, e reproduziu a mensagem no telefone. A mensagem dizia, Tia Linda, um homem me sequestrou e tem uma faca. Ele está vindo agora. Depois disso, o telefone desligou, antes mesmo que a Linda conseguisse obter alguma outra informação da Kate. Logo depois, ela ligou para a polícia e eles foram imediatamente ao local onde iniciaram as buscas pela Kate. Essas tinham sido as únicas informações que a Linda tinha conseguido fornecer para a polícia na época, porque quando ela tentou chamar pela Kate, não teve resposta. Isso foi o suficiente para preocupar o Dominique Veroni, que era o responsável pela divisão de sequestros da polícia de Long Island. Ele acreditava que tinha algo de estranho na ligação feita pela Kate, porque ela tinha desligado antes mesmo de conseguir responder a tia dela. E ele sabia que existiam muitos sequestros na época que eram forjados para parecerem ser sequestros feitos por pessoas aleatórias. O Dominic também sabia que boa parte dos sequestros que estavam acontecendo na época eram feitos por pessoas próximas à família da vítima. E outra coisa que preocupou muito ele naquela situação foi que naquela ligação super rápida, né, que aparentemente a Kate tinha feito, ela usou a palavra sequestro e ele achou muito estranho que uma garotinha de 9 anos soubesse o que sequestro significava. Outra pergunta que surgiu na mente dele foi como essa mesma garotinha conseguiu fugir do sequestrador, achar um telefone, e fazer uma ligação antes que ele capturasse ela novamente. Depois, o John foi para aquele mesmo fliperama que ele tinha convidado a Kate, né, o Space Plex... Chegando lá na frente do fliperama tinha um telefone público, então ele reproduziu aquela mensagem da Kate, depois ele entrou no fliperama, começou a fingir pânico dizendo que tinha perdido a Kate lá dentro e começou a mobilizar todo mundo para procurar por ela dentro do fliperama. Então essa foi a tentativa do John de fugir de qualquer suspeita inicial da polícia. Enquanto a Kate estava presa dentro do bunker menor, que era aquele que tinha basicamente só o colchão, ela percebeu que uma das tábuas estava meio solta, então ela começou a mexer nessa tábua várias vezes até conseguir soltar a tábua do lugar, e ela conseguiu sair para o bunker maior. Então, ela começa a procurar formas de tentar sair daquele lugar... E a única coisa que ela encontra é um molho de chaves, então ela decide pegar uma dessas chaves e esconder embaixo do colchão pensando que mais tarde aquilo poderia ser útil. E aí, ela se assustou, porque ela começou a ouvir os passos do John, que estava voltando para o bunker. Ela tentou voltar a tempo para o quarto menor, mas ela não conseguiu. E essa foi a primeira vez que o John abusou dela. Pelos próximos 16 dias, o John abusou da Kate toda vez que ele descia para o bunker. E enquanto ele estava lá, ele deixava que ela saísse daquele quarto menor e ficasse na parte maior do bunker com ele. Mas sempre que ele ia sair do local, ele prendia ela novamente naquela parte menor, isolada. Então, durante todas essas visitas frequentes que o John fazia para Kate no bunker, ele levava cobertores, brinquedos, comida, refrigerante e ela sempre ficava assistindo TV o tempo todo. Inclusive, ela conseguia ver pela TV que estavam buscando por ela, né? Que as buscas estavam acontecendo e aquilo trazia esperança para ela, que ela ia conseguir sair dali. A TV ficava ligada 24 horas por dia, então ela conseguia acompanhar tudo sobre o desaparecimento dela, inclusive ela conseguiu ver que a polícia já tinha localizado de onde tinham feito aquela ligação e que a ligação tinha sido uma mensagem gravada. Enquanto ela assistia a TV, ela conseguiu ver alguns testemunhos de familiares e o primeiro foi o da mãe biológica dela, dizendo que queria Kate de volta. Ela disse que aquilo trouxe alívio e esperança para ela, porque ela disse que conseguiu ver nos olhos da mãe dela que realmente ela estava sentindo sua falta. E a Marilyn, a mãe biológica da Kate, acreditava que quem estava por trás do sequestro era a Linda e o Sol, porque o Sol já tinha abusado da Kate, eles tinham prestado uma queixa contra ele... Então, para ela fazia sentido que a polícia investigasse os dois... Inclusive, o Salvatore apareceu na TV também pedindo para que a Kate voltasse em segurança. E quando a Kate assistiu essa parte, ela ficou super brava. A essa altura, a polícia já sabia que o Salvatore tinha motivos para estar envolvido né, no desaparecimento da Kate, mas eles não queriam tomar conclusões precipitadas. Já o policial Dominique suspeitava do envolvimento da própria mãe da Kate, ele achava que ela estava envolvida no sequestro de alguma forma ou que ela sabia alguma coisa e estava cobertando. A suspeita dele era de que a Marilyn e o irmão mais velho da Kate, o John, teriam planejado e orquestrado o sequestro e deixado o trabalho sujo nas mãos de outra pessoa, possivelmente do John, o amigo da família. Então, a polícia refez os passos do John no dia do desaparecimento e teve um período entre 30 minutos e uma hora que eles não conseguiam estabelecer exatamente aonde ele estava, o que ele estava fazendo nesse período. E, além disso, é, as testemunhas do fliperama disseram que ele chegou lá sozinho, mesmo alegando que tinha chegado com a Kate... Eles disseram que não, que ele nunca chegou com ela e que desde o início ele estava sozinho. Por conta disso, a polícia conseguiu um mandado de busca para investigar a casa do John. Então, eles foram até o apartamento dele revistaram tudo, mas ninguém sabia do bunker. Né? Nem a própria família dele sabia, apenas ele tinha conhecimento do bunker. Então, eles revistaram o apartamento e não encontraram nada. Então, eles decidiram ligar para aquele programa Big Brothers Big Sisters, que o John aparentemente fazia parte, e aí eles descobriram algo muito suspeito. Eles descobriram que o John tinha tentado várias vezes fazer parte do programa, mas quando eles investigaram a vida do John, eles descobriram que ele tinha feito parte de um sequestro de uma criança de 7 anos de idade, anos antes. E por conta dessa informação, ele nunca foi aceito no programa. Quem estava fazendo toda a investigação do caso era a polícia local e eles sempre desconfiaram daquele telefonema, né, que era muito estranho, aquela mensagem que a Kate tinha feito para a tia que foi gravada, então eles decidiram pedir ajuda do FBI para tentar descobrir e desvendar essa mensagem. Então, enquanto eles aguardavam uma resposta, a polícia começou a investigar a mãe da Kate, a sua madrinha linda e o esposo dela, Salvatore, que eles já sabiam que abusava da Kate e foi posteriormente acusado. A essa altura, eles também já tinham voltado os olhos para o John Exposito, que foi a última pessoa a ver a Kate antes dela desaparecer. Conforme as investigações se seguiram, os membros da família foram todos desconsiderados como suspeitos, pois todos tinham álibis sólidos e comprovados para aquele dia. Além disso, não haviam evidências em nenhuma das residências deles. O John já era um possível suspeito da polícia de Long Island desde o dia em que ela desapareceu, devido à sua proximidade com a família e seu histórico de admissão de tentativa de sequestro. O FBI identificou que a ligação havia sido feita de um telefone público na frente do Space Plex, o que era muito suspeito, já que não haviam sinais de que a Kate havia sequer ido no local no dia do desaparecimento. Além disso, aparentemente a Kate havia tentado ligar para a Linda 19 vezes antes de deixar uma mensagem. Mas o que mais chocou a polícia na época foi a constatação feita pelo FBI de que na verdade a Kate não tinha se libertado e ligado para a tia dela conforme eles achavam, porque na verdade aquela ligação não passava de uma gravação de áudio. Então, depois de todas as descobertas sobre o John Exposito, a polícia fazia vigília em sua residência 24 horas por dia. E eles já tinham praticamente certeza de que o sequestrador era ele, mas naquele momento não tinha nada para comprovar. E conforme o tempo passava, eles acreditavam que encontrariam a Kate já sem vida. Alguns dias depois de ser sequestrada, a Kate acordou e percebeu que tinha uma corrente no pescoço dela. Ela percebeu também que a chave que ela tinha pegado uns dias antes era na verdade a chave do cadeado da corrente que estava em seu pescoço e ela conseguiu se soltar lembrando vocês que ela tinha apenas 10 anos de idade, extremamente inteligente, antes de tirar o cadeado, ela contou exatamente quantos elos da corrente tinham para que quando ela ouvisse o John voltando ela colocasse de volta exatamente como ele tinha deixado. A essa altura, como ele já era né, uma pessoa de interesse para a polícia, ele estava sendo vigiado 24 horas por dia, então ele ia para o bunker cada vez menos, né, porque ele sabia que tinha muita gente vigiando ele. A polícia realmente estava ali, observando todos os seus passos, pressionando muito ele, porque eles acreditavam que era ele, só precisavam de uma prova. Inclusive, teve até uma vez que o Dominique, o policial, entrou no apartamento e começou a interrogar ele lá mesmo. E ele conseguia ver na cara dele o quanto ele estava ficando muito desesperado. Então, com toda essa pressão que ele estava sentindo, o John desceu para o bunker um dia e pediu para fotografar a Kate de olhos fechados. Ele queria fazer uma foto para que parecesse que ela estava morta, mas ela se recusou, porque ela sabia que se ele fizesse essa foto e essa foto chegasse para a polícia, eles parariam de procurar por ela. Então, depois que ele fez esse pedido né, de tirar essa foto ela não deixou, ela simplesmente tentava não dormir, ficar acordado o tempo todo para que ele não conseguisse tirar essa foto. Ela também começou a evitar as comidas que ele levava para ela, com medo que ele tivesse colocado sedativos ou soníferos na comida. Ela não queria que ele conseguisse essa foto de jeito nenhum. Depois disso, o John teve uma conversa com a Kate, onde ele virou para ela e disse que ela ficaria naquele bunker para o resto da vida dela... Então, ela decidiu começar a fazer várias perguntas para ele, para meio que confundir a cabeça dele de como isso funcionaria na prática. Então, ela começou a perguntar como ela ficaria lá presa para sempre, como ela conseguiria estudar, ir para a escola e como ela conseguiria trabalhar. Ele respondeu que ele conseguiria trabalhar para sustentar os dois, então ela não precisaria trabalhar em momento algum e que tudo que ela precisasse aprender, ele mesmo a ensinaria. Ele também começou a dizer que quando ela completasse 18 anos, ele iria se casar com ela, que ele queria ter filhos com ela, e ela dizia que não, que ela não queria de jeito nenhum. E mesmo tendo só 10 anos de idade, ela disse que só de ouvir tudo aquilo deixava ela enojada. Além de ficar fazendo várias perguntas para o John para tentar confundir a cabeça dele ou deixar ele preocupado, ela começou a falar também que ela estava sentindo vários sintomas, como se ela tivesse com algum problema de saúde. Ela começou a dizer que estava ficando doente, que ela não estava se sentindo bem, ela queria desgastar ele o máximo, porque ela sabia que a polícia estava na cola dele o tempo todo. E a ideia dela era deixar ele preocupado com a saúde dela, ela tentava convencer ele de deixar que ela saísse do bunker... Mas ele começava a dizer para ela que, de forma alguma, ele não deixaria ela sair. Ele dizia para ela também que ele estava planejando tirar a própria vida ou simplesmente fugir. E aí, ela achava que ele ia abandonar ela lá para morrer. Como o John estava sob constante supervisão da polícia de Long Island extremamente pressionado, no dia 3 de janeiro de 1993, ele confessou o sequestro através do seu advogado, com quem disse que sabia onde a Kate estava. Quando seu advogado perguntou onde ela estava, ele disse, atrás da parede. Ao confessar para a polícia, ele levou os policiais até a sua casa e mostrou a masmorra onde estava mantendo a garota dias. Pela estrutura que ele destrancou para mostrar para a polícia onde ela estava, eles perceberam que aquilo havia sido planejado há muito tempo. A polícia já esperava encontrar só o corpo da Kate, mas se surpreenderam ao ver que ela estava viva. Os policiais disseram que ela apareceu alegre quando viu eles e parecia que ela sabia que o pior já tinha passado. Segundo Dominique, o policial, a Kate estava tão animada e feliz que parecia que ela tinha acabado de sair de um parque de diversões. E ao ver aquilo, ele sabia que ela seria uma sobrevivente. A Kate finalmente estava livre depois de 17 dias de cativeiro. O caso dela ficou conhecido como The Girl in the Wall, ou em tradução, a Garota na Parede. Diante de um grande júri, o John recebeu um total de 11 acusações que incluíam sequestro e abuso. Depois que o John foi preso, as pessoas queriam saber mais sobre a sua história. O Ralph Exposito, pai do John, um instalador de carpetes, mudou-se com sua família saindo do Brooklyn para uma área ao sul de Long Island, onde eles ficavam em campos de batata. Nos anos 1950, o Ralph e sua família faziam parte das diversas famílias brancas que saíram do Brooklyn e do Queens para buscar uma vida boa em Long Island. Logo depois da mudança, o filho mais velho do Ralph e da sua esposa Rose, chamado Ralph, foi atropelado e morto com apenas 5 anos de idade. O casal acabou tendo mais três filhos, os gêmeos John e Ronnie, e outro filho chamado Patrick. Os gêmeos frequentaram a Islip High School e abandonaram a escola aos 15 anos de idade. Um dos colegas que estudou com eles no ensino médio, chamado Douglas Eichroth, disse que o Ronnie era o gêmeo mais esperto e bonito, enquanto o John era mais lento, mas aparentemente era um garoto normal o John acabou se tornando um filhinho da mamãe, nunca se casou e permaneceu morando no mesmo terreno que sua família algo que era comum naquela região onde várias gerações continuavam morando todos na mesma casa. O Mike Stone de 18 anos era um dos garotos que costumava frequentar a garagem onde o John morava e tanto ele quanto outros dois jovens que sempre iam lá disseram que nunca foram molestados o Thomas Unlove que conviveu com o John quando ele tinha 6, 7 anos de idade disse que esse era um lado do John que ele não conhecia pois ele nunca foi tocado por ele. A morte do Ralph permaneceu assombrando a família e em 1991 o Patrick, o irmão mais novo do John, que tinha apenas 33 anos, morreu de ataque cardíaco após fazer uso de cocaína. Um dos vizinhos da família chamado Mike se lembra que a Rose sempre dizia, enterrei dois filhos. A Rose morreu no mesmo ano, ela lutava contra a obesidade e ficou muito reclusa depois que seu marido morreu em 1978. A esposa do irmão gêmeo do John, chamada Joyce, acredita que depois da morte da Rose, ele ficou muito traumatizado. Mas a polícia acreditava que o bunker havia sido construído cerca de seis meses antes da morte da mãe do John. Os vizinhos não notaram barulhos estranhos no local enquanto o John estava construindo o bunker, mas ele e o irmão tinham uma empresa de reformas, como eu falei para vocês, então ninguém achou que eles estivessem construindo nada para si mesmo. Quando o John sequestrou a Kate, ele estava sozinho em casa. Então, no dia 16 de junho de 1994, no ano seguinte, o John se declarou culpado e foi sentenciado à prisão perpétua, com tempo mínimo de 15 anos antes dele ter direito à liberdade condicional. 10 outras acusações, tais como abuso sexual e colocar a vida de uma criança em risco, foram retiradas em troca dele se declarar culpado. Outro abusador da Kate, o Salvatore, também foi acusado de abuso e foi condenado a 12 anos de prisão, por todos os abusos cometidos contra a Kate antes do sequestro. Imediatamente depois de ser resgatada, a Kate foi entregue a uma família morada rosa em East Hampton, Nova York, onde ela finalmente teve uma vida calma e sem abusos. Com anos de terapia, ela conseguiu entender o que havia acontecido com ela ao longo de sua infância e se recuperar de seus traumas. Depois de adulta, ela revisitou suas lembranças do sequestro, sendo coautora de um livro de memórias sobre o caso e eventualmente se tornou uma palestrante inspiracional. A sua terapeuta Mary Bromley falou sobre como o nível de confiança que a Kate tinha era muito baixo devido ao fato de que durante os primeiros anos da sua vida, as mulheres ao seu redor a negligenciaram e os homens abusaram dela. A Kate se lembra que a vida rural que levou com sua família adotiva era incrível, que eles a deixavam brincar e não davam muitas responsabilidades, além de andar livremente de bicicleta e fazer suas tarefas da escola. Atualmente, ela vive em uma área rural da Pensilvânia, está casada e é mãe de dois filhos. A Kate trabalha para o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. No dia 4 de dezembro de 2013, o John admitiu pela primeira vez ao Conselho de Liberdade Condicional que havia abusado da Kate e, nesse mesmo dia, ele foi encontrado morto em sua sala de prisão. E a causa da morte foi aparentemente causas naturais. Ao falar sobre o sequestro, a Kate diz entre aspas se não tivesse acontecido, eu não estaria onde estou hoje. E esse foi o caso de hoje. Eu sei o quanto vocês gostam de casos solucionados e com um final feliz. Então me contem aqui o que vocês acharam do caso, da Kate da inteligência dela. Quero muito saber a opinião de vocês. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.